0: А сейчас я хочу сделать еще один шаг вот в этой теме, которая называется «Четыре основных направления служения каждого христианина». То есть, вас помнит, что мы еще, ну, я, по крайней мере, движусь в этой теме? Кто помнит? Кто помнит, зачем здесь Пипитер вообще находится? Это тот инструмент, который помогает нам понять и запомнить эти основные принципы из этой проповеди. Аминь. И мы с вами говорим о том, что... Каждый христианин, каждый, когда я говорю слово «каждый», друзья, я очень серьезно подхожу к этому слову. Я стараюсь не бросаться словами, как и вы тоже, конечно.
1: И когда я говорю слово «каждый», я и имею в виду «каждый». Когда я говорю слово «каждый», я на самом деле имею в виду «каждый», что каждый из нас без
0: исключения призван служить в четырех основных направлениях. Может быть ты скажешь, а слушай, ты забыл еще про одно, я не буду спорить, ты можешь еще одну ножку дорисовать, но скажу так, если хотя бы в этих четырех основных направлениях
1: мы преуспеем, поверьте, друзья, мы принесем много плода на этой земле. Можете дорисовать
0: четвертую, пятую ножку, шестую, но хотя бы в этих четырех давайте преуспеем. И вот эта верхняя вертикальная составляющая того устройства, которое называется Пепитор, направленная вверх, что это за служение? Наше служение Богу.
1: Это включает в себя что? Изучение Слова, молитва, что еще? Поклонение наше, наши личные посты,
0: которые мы берем перед Богом и так далее. Все, что включает в себя наше личное хождение с Богом. Аминь. И я верю, что это самое главное направление служения каждого из нас. Я вам скажу даже так. Если в жизни человека нет этой составляющей, если у него нет этой вертикальной составляющей, у меня большой вопрос, насколько он вообще является христианином. Насколько живо вообще его христианство. Знаете, я не знаю, как вы, некоторые... Думаю так, как в Писании написано о некоторых людях, что они будут спасены, но как бы головня из огня, помните? Как бы таким последним уже, последней возможностью, последним шансом. И я не знаю, иногда, я думаю, здесь таких людей нету, но иногда я встречаю таких людей, которые почему-то говорят, да хотя бы вот так. Но послушай, то, о чем вначале Андрей говорил, помните? Апостол Павел призывает нас не просто как-то прогуляться по этой жизни со Христом. Он призывает нас сражаться, победить и принести много плода. Я не знаю, как ты, но меня не устраивает просто как головня из огня. Я хочу много плода принести на этой земле. Хочу много сделать вместе с Иисусом, вместе с тобой, вместе с моим братом, с моей сестрой, вместе с моей семьей, с моими друзьями. Аминь. Очень важно, чтобы в жизни каждого из нас это было. И три составляющих здесь, на этой земле, то, что держит нас, такие, скажем так, земные составляющие, три направления служения нашего. Первое – это служение нашей семье, помните, да? Это весьма важно. Служение нашей семье. Я сейчас не буду углубляться, напоминать все это. Второе служение – это этому миру, обществу вокруг нас, помните, да? И это включает в себя проповедь Евангелия, и это включает в себя реализацию того потенциала, который Бог заложил в нас, исполнение первого великого поручения Бога, о котором написано в Бытие 1.28. Спасибо огромное. Давайте похлопаем вообще друг другу и тем, кто, может, первый тоже сказал. Но вы все знали это на самом деле. Первое великое поручение Бога, Бытие 1.28. Чтобы мы оказали влияние на эту землю, Бог сделал нас огромным потенциалом для этого. Аминь. И вот мы пришли с вами к третьей, вообще четвертой направлении, но вот на составляющая здесь, на этой земле, это служение, кто из вас помнит, я называл это, но мы еще не проповедовали об этом? Не помните, да? Служение церкви, некоторые помнят, служение церкви. Еще раз хочу сказать, друзья, каждый, без исключения христианин, каждый, это не только нашей поместной церкви касается, это касается каждого, кто уверовал в любой стране, в любой деноминации, в любой конфессии христианской. Каждый без исключения призван служить в церкви. Кто из вас согласен с этим? Это не значит, что все призваны в полное служение, хотя кто-то призван в полное служение, но каждый призван
1: служить в церкви. Вы верите в это? Хорошо, мы начнем сегодня
0: буквально чуть-чуть. Один отрывок прочитаю. Сразу хочу вас предупредить. Это достаточно серьезное местописание, оно из Ветхого Завета. Я не получил его как пророческое слово для нашей поместной церкви. Скажи, слава Богу. Ну, ты сейчас узнаешь, о чем я буду говорить. Скажи, слава Богу. Это не пророческое слово для нашей поместной церкви. Оно просто как принцип, который мы сможем изучить и увидеть. Это не то, в каком мы с вами состоянии находимся. Скажи еще раз, слава Богу. Ты поймешь, о чем идет речь. Ты подумай о тех людях, которые находились в этом состоянии. Но всегда, когда я учу о служении в церкви, это есть во всех моих конспектах, во всех моих темах уже долгие годы. Это как принцип, который мы можем извлечь оттуда. Ты готов узнать этот принцип? Хорошо, давай откроем книгу Агея, книгу пророка Агея, первую главу. И прочитаем со второго стиха и ниже. Книга пророка Агея, первая глава, извиняюсь, со второго стиха и ниже. Сначала мы изучим то, как это работало или что-то не работало в жизни именно тех людей, к которым это относилось, слово хорошо. А потом извлечем оттуда эти драгоценные принципы для себя. Сделаем пару выводов, и для сегодня будет достаточно. Итак, второй стих и ниже. Так сказал Господь Саваоф. Народ этот говорит, не пришло еще время, не время строить дом
1: Господень. Что говорит народ? Не время, не пришло время строить дом Господень. Представляете,
0: это не некоторые люди, не отдельные люди, а целый народ практически. Саваку, ну, я думаю, там были исключения среди этого. Но вообще большинство людей в этом народе народе израильском, кстати, слышите? Мы не говорим про какой-то другой народ, мы говорим про Божий народ сейчас. Я сейчас не хочу тратить время, чтобы вводить вас в контекст этого отрывка, но это было время, когда Бог обратно вернул свой народ в ту землю, о которой он им клялся. До этого они были в изгнании, храм Иерусалимский был разрушен, и они вернулись обратно. По-моему, начали строить, потом остановились. Вы это все можете прочитать в предисловии книги пророка Агея в каком-то из комментариев. Более точно, там есть даты, когда это происходило, примерно шестой век, если я не ошибаюсь, до Рождества Иисуса Христа. И вот народ что говорит? Не время строить. Вот такая была идея у народа. И было слово Господне через агея пророка. Вот послушайте это слово, оно, конечно, шокирующее слово. Бог говорит им, а вам самим время жить в домах ваших украшенных когда дом этот запустение. Как вам нравится это слово? Скажи еще раз, слава Богу, что это не пророческое слово для нас сейчас. Слава Богу, что я не такой, скажи. Но вот так Бог обратился к ним и сказал, а вам самим время жить в домах ваших украшенных, тогда как дом этот запустение. Посему ныне так говорит Господь Саваов. Обратите сердце ваше на пути ваше. Вы собираете много, сеете, точнее, много, а собираете мало. Едите, но не в сытость. Пьете, но не напиваетесь. Одеваетесь, а не согреваетесь. Зарабатывающий плату зарабатывает для дырявого кошелька. Видите, что происходило с этими людьми? Еще раз говорю, мы извлекаем уроки из того состояния, в котором они находились. Они сказали, не время строить дом Господень, так? Но что они в это время делали? Строили свои дома, созидали свои дома. А я прошу вас, а вообще плохо они делали, что они созидали свои дома? А что им надо было сделать? Оставить свои дома, вообще не созидать свои дома, не заботиться о своих семьях, не зарабатывать для своей семьи. Все броситься только заниматься Домом Господним, так или нет? Нет, не так. Конечно, нет. Что было нарушено? Подсказываю, мое любимое слово. Вы уже отвечаете сразу. Спасибо большое. Был нарушен баланс, друзья. В их жизни был нарушен баланс. Смотрите дальше. Седьмой стих. Бог дает им выход. Знаете, когда Господь обличает, что мне нравится? Вы знаете, что Господь вообще обличает? Кого из вас вообще Господь время от времени обличает? Я вот уже поднимаю руку тоже. Меня тоже обличает. Все нормально. Если Господь тебя обличает, значит все хорошо, ты все еще жив, здесь на этой земле, ты все еще идешь, ты все еще ошибаешься на своем пути, иногда падаешь, иногда Господу приходится обличать тебя, и поверь, это хорошо, когда Он это делает. Не всегда нам это приятно в этот момент времени, но поверь, если бы Он не обличал нас, не исправлял нас, было бы очень плохо для нас. Аминь. Потому что мы с вами не идеальны, потому что мы не можем все делать идеально на этой земле. И нам нужно обличение в том числе. И вот Бог обличил их, знаете, поставил их перед фактом. А дальше что Бог делает? Знаете что? Всегда чем заканчивается Божье обличение? Он показывает им выход из этой ситуации. Выход из этой ситуации. Вспомните послание к семи церквям книги Откровений, вторая и 3 глава. Вау, некоторые из этих лидеров церквей, они получили очень серьезное обличение, да или нет? Но почитайте конец каждого из этих посланий, окончание этих посланий. Там всегда есть выход, там всегда есть вдохновение. Некоторые из них находились в ужасной ситуации, вообще просто в таком, знаете, в состоянии деградации полной, духовной. Бог их обличает серьезно, но в конце показывает выход из этой ситуации. Аллилуйя. Дьявол, в отличие от Бога, если ему есть за что зацепиться, кто из вас знает, что он тоже пытается осуждать нас, упрекать нас, если мы сделали какую-то ошибку, пытается взять нас за шкирку и воткнуть туда, и желает, чтобы мы остались вообще в этом навсегда, и не показывает нам никакого выхода, кроме плохого.
1: Если вы слышите фразу внутри себя, в своем разуме, «Все пропало», Шура, да, или как там,
0: Пеллигири, как там, или я уже смешал несколько цитат известных, да. Да, никаких шансов нету, если вы слышите фразу «выхода нет», а потом еще из метро выходите, знаете, там на дверях «выхода нет». Знаете, некоторые в Европе, они даже поменяли эти вывески, Потому что психологи обнаружили, что когда человек находится в тяжелом состоянии, когда у него все плохо, он идет и видит на дверях написано «выхода нет», он подсознательно воспринимает это к себе и может потом сделать очень нехорошие вещи с собой.
1: Когда вы слышите внутри себя «выхода нет», я почти уверен, что это не Бог. Бог, Он может обличить, и Он делает это, но Он всегда показывает выход. Всегда
0: показывает выход. Я говорю тебе, я вообще не собирался сегодня об этом говорить. Есть выход для тебя. Есть выход для тебя. В твоей ситуации есть выход. Аллилуйя. Есть выход для тебя. Вот для них какой был выход, седьмой стих. Так говорит Господь Саваоф. Обратите сердце ваше на пути ваше. Второй раз эта фраза полностью повторяется один в один. Посмотрите выше, мы читали. Значит, это имеет какое-то значение. Бог призывает их остановиться и исследовать то, что происходит вокруг них и внутри них. Слышите? Это то, что для нас тоже очень важно. Останавливаться и исследовать, где мы находимся, что внутри нас вообще происходит, какие мысли, правильные ли это мысли. На самом ли деле Бог думает так, как думаем мы в этой ситуации? Видите, пример показывает, что даже целый народ может думать неправильно в определенной ситуации. Итак, остановитесь, обратите сердце ваше на пути ваши. И вот восьмой стих. «Взойдите на гору, носите дерева и стройте храм». Аллилуйя. «Взойдите на гору, носите дерева и стройте храм, и я буду благоволить к нему и прославлюсь», говорит Господь. Дальше опять такие не очень хорошие вещи. Он опять описывает их реальность. Послушайте об этом еще немножко. В этом мало позитива, но это то, в чем они находились, друзья. И не понимали, почему это происходит. Ожидаете много, выходит мало. И что принесете домой, то
1: я развею. Я с большой буквы написано. И вопрос дальше. За что? Герасим, за что? Помните? Говорит Господь Саваоф. А вот ответ, слушайте, есть была причина за мой
0: дом, который в запустении, тогда как вы бежите каждый к своему дому. Поэтому небо заключилось и не дает вам росы, и земля не дает своих произведений. И я призвал засуху на землю, на горы, на хлеб, на виноградный сок, на елей, на все, что производит земля, и на человека, и на скота, и на всякий ручной труд. Вот так. Понимаете, что происходило с ними? Они трудились и трудились хорошо. Они много вкладывали, они много работали. Но когда они делали все это, когда они зарабатывали, Бог сравнивает это, что как будто бы дырка была в их кошельке, в их кармане. Все, что они положили туда, оно уходило потом. Они не понимали причины.
1: Но у них было мнение в народе, что не время строить дом Господень, не время строить храм. И Бог что сказал им? Он им сказал, расширенный
0: перевод, восстановите здравый баланс в своей жизни. Аллилуйя. Бог им сказал, я хочу, чтобы храм мой, он тоже был построен. Чтобы это место поклонения. Что было храм для еврейского народа вообще во время Ветхого Завета? Что было для них храм? Место поклонения, место встречи с Богом. Это не было еще время Нового Завета, когда они могли внутри себя иметь это Божье присутствие. Это не было время, когда Христова Церковь была создана на этой земле. Это было время Ветхого Завета, и им нужно было приходить в храм. Там, где они встречались с Богом, там, где были священники, там, где приносились жертвы, там, где проливалась кровь животных. Я вам скажу, что храм, это было центральное место... Любой людей вам это скажет, храм это было центральное место, почему многие из них, они до сих пор мечтают и они молятся об этом, что храм будет восстановлен. И те, кто не уверовал в Иисуса Христа, они думают, что жертва снова будет приноситься, жертва животных, и опять это служение по образу Ветхого Завета снова будет восстановлено. Они так и не поняли, что Бог сделал во Христе Иисусе, что уже была принесена совершенная жертва. Но это было было центральное место в жизни израильского народа. Это было главное, если хотите. Главное. И что они делали, друзья? Смотрите что, это важно очень. Они взяли важные вещи, потому что забота об их домах, это было важное для них. Вы согласны? Это было важно. Но они взяли важное, убрали и, и поставили вместо главного, понимаете? Главное они убрали в сторону, а важное поставили на это место. Они поменяли приоритеты. Вот была их проблема. И Бог показывает им выход, Он показывает причину, почему это происходило с ними. И вот потрясающий 12 стих. И послушались Зарававель и весь прочий народ голоса Господа Бога своего и слов Агея Пророка, как посланного Господом Богом их. И народ убоялся Господа. Аллилуйя. Они же могли и по-другому поступить, вы согласны. Но они послушались этого голоса, убоялись Господа. Тогда Агей, когда они это сделали, посмотрите, когда они смирили свои сердца перед Богом, когда они послушались, тогда Агей, вестник Господа, посланный от Господа, сказал народу, «Я с вами». Я пока сделаю паузу. Потому что вот когда читаешь, так кажется, что Агей говорит
1: им, «Я с вами». Я тоже пойду с вами. То есть продолжение, послушайте. Говорит Господь. Вообще подумайте об этой фразе. Когда я готовился к сегодняшней проповеди, я немножко остановился на этой фразе. Как она звучит классно. Я с вами, говорит Господь.
0: Я с вами. Это говорит и о его присутствии, во-первых, конечно. И это
1: говорит так же, что он говорит, мы вместе. Мы вместе, мы в партнерстве, мы вместе сделаем это. Аллилуйя. И возбудил Господь дух Зароваабеля и всего
0: остатка народа. И они пришли и стали производить работы в доме Господа Сваофа, Бога своего. В 24 день шестого месяца, во второй
1: год царя Дария. И это конец этой главы. Аллилуйя. Вы как? Я еще раз хочу сказать, друзья, услышьте меня внимательно. Это не пророческое слово
0: для нашей поместной церкви. Знаете, почему? Потому что я своими глазами, я не знаю всех лично, к сожалению, я не могу всех знать, но я знаю много людей лично. И я хочу сказать, я вижу огромное количество людей в нашей церкви, у которых не нарушен этот баланс. И когда я готовился к этой проповеди, я реально услышал от Духа Святого. Я просто услышал, я хочу вам это передать. Вы готовы это услышать? Я услышал, скажи им спасибо. Скажи им спасибо за то, что они стараются хранить этот баланс в своей жизни. Я говорю это, я очень серьезно чувствую помазание на этих словах сейчас. Скажи им спасибо за то, что они стараются хранить этот баланс. Я вам желаю, друзья, чтобы мы никогда не потеряли этого баланса. Я хочу вернуться еще раз на секунду, потом прочитаю один отрывок, мы помолимся к этому принципу Пюпитра. Пюпитра, пю-питра да? Эти четыре основных направления, знаете, иногда кажется, и мне самому иногда кажется, я очень часто пользуюсь этим принципом, я просто вспоминаю Пюпитра. И вспоминаю, что есть вертикальная составляющая, это мои личные отношения с Богом. И я очень часто задаю себе вопрос, как сейчас мои отношения с Богом? Как сейчас моя тайная комната? Как сейчас мое изучение Слова? Какое последнее откровение я получил, которое повлияло на мою жизнь? Как моя молитва сейчас? Как мое хождение с Богом? Насколько я ясно слышу голос Духа Святого в своем сердце? Я думаю о своей семье, вот об этой первой составляющей, там горизонтальной внизу. Я задаю себе вопрос, как мои отношения с моей женой, с моими детьми. Все ли хорошо я делаю в этой сфере? Что мне нужно исправить, что мне нужно улучшить? Когда мы последний раз ходили на свидание? Хороший вопрос, слышишь? Если у тебя есть жена, если есть муж. Я у тебя спрашиваю, когда ты последний раз ходил на свидание со своей женой? Вслух не отвечайте сейчас, просто подумайте об этом. Я спрашиваю у самого себя, друзья, я никого сейчас не хочу искушать или мучить этими вопросами. Я у себя это спрашиваю, как много я уделил качественного времени своим детям. И знаете, я не всегда могу быть в хорошем настроении после этого, но надо задавать себе эти вопросы. Когда я последний раз был дома у своих родителей, и я могу, знаете, с гордостью, в хорошем смысле слов, сказать, что вчера мы с Мариной двое из трех наших детей, и также Павлович и младшие со своими детьми. Мы были дома у наших родителей. И мы провели классное время вечером. Мы много общались, мы кушали очень вкусную еду. Это было потрясающее время у нас. Мы немного молились, хотя молились тоже, но это было потрясающее время в Божьем присутствии. Но хочу вам признаться, друзья, я веду отчет за каждый месяц своей жизни, И когда я открыл отчет за прошлый месяц, а какой был прошлый месяц? Ноябрь, спасибо, мы вместе, мы одна команда, вы меня слушаете, слава Богу. Когда я открыл свой отчет за прошлый месяц, ноябрь, я с ужасом обнаружил, что я ни одного раза за этот месяц, у нас не было качественной встречи с нашими родителями, слышите? И мне стало стыдно, но мы не поэтому приехали. Ну, или не только поэтому, если быть до конца честным, да? Я и до этого уже спланировал эту встречу.
1: Но мне стало стыдно, и мне надо было что-то исправить в этом. Кто понимает вообще, о чем я говорю? Я задаю себе вопросы по поводу служения этому миру. Знаете,
0: 9 лет подряд я отвечал за проект, который называется «В защиту жизни». Кто из вас помнит этот проект? Это концерт посвященный Дню Защиты Детей, в котором мы поднимали голос за нерожденных младенцев. Девять лет у меня была великая привилегия быть координатором этого проекта. Огромная команда трудилась, чтобы это было ну, сделано. Многие из вас были задействованы в это. Люди из других поместных церквей. Но когда мне нужно было становиться старшим пастором этой поместной церкви, я понимал, что я не смогу дальше координировать этот проект. А для меня это было весьма важно. И сегодня я задаю себе вопрос, Бог, тот потенциал, который во мне, который был использован для того, чтобы повлиять на это общество, на мой город, чтобы поднять свой голос за счет нерожденных детей, что сегодня я могу сделать с этим? Я задаю себе этот вопрос, потому что это была часть моего служения этому обществу, этому миру, этому городу. Я ищу новые идеи от Бога, что я могу сейчас сделать. Может быть, я не смогу координировать этот проект, но кто-то другой это сделает, а я могу поделиться информацией, принципами и так далее. Когда я последний раз проповедовал Евангелие грешнику, хороший вопрос, я задаю его себе. И знаете, мне порой стыдно отвечать на этот вопрос,
1: потому что, возможно, не так часто это происходит. Это хорошие вопросы. И когда я смотрю на этот пюпитер, когда я сам думаю об этом, мне даже смотреть на него не
0: надо физически, я представляю внутри. Я задаю себе эти вопросы. У меня очень часто возникает мысль, Господи, но как это возможно? Как можно во всем этом преуспеть? Как можно сохранить этот здравый баланс? Знаете, что я вам хочу сказать? Это возможно. Это возможно. Если ты понимаешь, что тебе нужно служить в этих основных направлениях. Если ты знаешь об этом, если ты согласился с этим, и ты просишь, Бог, помоги мне, если ты спрашиваешь эти вопросы, позволяешь Духу Святому испытывать свое сердце, даже если что-то не так пошло, понимаешь, если ты знаешь стандарт определенный, тебе есть к чему вернуться. Кто понимаешь, о чем я говорю? Если ты не знаешь об этом, может быть, какая-то сфера вообще завалена, ты даже не знаешь об этом, Вряд ли ты вернешься к этому. Но когда ты знаешь стандарт, тебе легко вернуться к этому, даже если тебя занесло в какую-то из сторон. Аминь. Я хочу вам прочитать отрывок, который меня вдохновляет очень. Мне надо заканчивать уже сейчас. Ну, что касается храма, ладно. Давайте сделаем выводы для себя из этого отрывка. Хорошо, давайте извлечем пару уроков. Когда мы говорим о нас с вами, когда мы говорим о храме, во время нового
1: завета. Какие у вас ассоциации возникают, когда мы используем слово храм? Смотрите, первое послание к Коринфянам, третья
0: глава, шестнадцатый стих там написано. Разве не знаете, что вы храм Божий и Дух Божий живет в вас? Мы с вами храм Духа Святого. Вот мы храм нового завета. Аллилуйя. Бог Дух Святой поместил в нас, с вами. 1 Коринфянам 6,19. Не знаете ли, что тела ваши, суть храм живущего вас, Святого Духа, которого вы имеете от Бога, и вы не свои? Поэтому я хочу вернуться на пару секунд к вертикальной составляющей, друзья. Вот это первая составляющая. Когда мы говорим о том, что время строить храм, кто вообще из вас верит, что сейчас время восстанавливать или строить, или продолжать строить храм Господень? Время, сто процентов, я говорю это Время. Время вкладывать ваши отношения с Богом. Время идти на новую глубину с Ним. Время продолжать развиваться в молитве. Это время. Это не время приложить ответственность на кого-то другого. На хорошего, качественного, классного лидера домашней группы. Слава Богу за всех служителей нашей домашней группы. За всех старших служителей, лидеров служений. Давайте мы сейчас просто поблагодарим Бога за всех, кто служит вообще. Кто взял на себя ответственность, друзья. Это нелегко. За это нужно платить цену каждый день, нужно противостоять определенным вещам. Это правда, это нелегко, но Бог дает благодать во имя Иисуса. Халлелуи. Правда? Он дает благодать делать это. Но это не время переложить ответственность на хорошего служителя. Это не время пробовать только через кого-то получать пищу для своей жизни, духовную, классную. Я очень благодарен Богу за все хорошие проповеди, за все хорошие учения, за то, что это доступно сегодня. Но это не время заменить эти хорошие проповеди на твои личные отношения с Богом. Это не время. Время вкладывать дальше, идти на новую глубину, копать, получать самому откровение и Слова Божьего. Хотя это бывает непросто. Хотя нужно прилагать усилия. Кто со мной согласен? Аллилуйя. Время вкладывать в храм Господень. Время вкладывать в отношения. И точно так же второй образ, который у меня возникает, это Церковь Божья, это мы с вами. Я говорю, это время продолжать строить Дом Господень. Это время приносить эти дерева и продолжать строить храм. Это время продолжать молиться за Церковь. Это время продолжать брать духовные дары, которые Бог нам дал, и реализовывать их. Это время служить для каждого из нас, без исключения. Это время Аминь. И это возможно. Давайте я прочитаю последний отрывок и помолимся. Вторая книга Паралипоменон, 7 глава, 11 стих. Я тоже вырву это из контекста и прочитаю вам. Мне нравится этот отрывок. И окончил Соломон дом Господень и дом Царский. Скажи со мной, дом Господень и дом Царский. Итак, окончил Соломон дом Господень и дом Царский. И все, что предположил Соломон сердце своим сделать в доме Господнем и в доме Своем, совершил он успешно. Кто понимает, о чем я говорю? Соломон смог построить и дом Господень, и дом Свой, дом Царский. И все у него получилось. И если это получилось у Соломона, это получится и у тебя, и у меня. Если он смог преуспеть, ему не надо было выбирать или дом господень, или дом царский, и нам не надо выбирать. Мы можем строить, мы можем развиваться во всех этих направлениях, и мы можем преуспеть в них во имя Иисуса Христа. Мы можем быть успешными в нашем личном служении Богу, мы можем быть успешными в наших семьях, мы можем быть успешными в служении этому миру, и мы можем быть успешными в служении в церкви, Как это возможно? Я до конца, может быть, не смогу тебе объяснить, но это возможно. Аллилуйя. Кто согласен, давайте помолимся вместе, чтобы Бог это продолжал делать в наших жизни. Давайте встанем. Аллилуйя. Отец, спасибо тебе. Мы благодарим и славим тебя от всего сердца. Я прошу тебя за каждого из нас, Господь, во имя Иисуса. Бог, на самом деле ты желаешь, чтобы мы жили... В гармонии, в балансе и в здравом успехе, Господь. Именно в том успехе, который Ты приготовил для нас. Есть успех с Твоей точки зрения, Господь. И есть основные направления, в которых мы призваны служить, каждый из нас без исключения. И во имя Иисуса Христа я прошу Тебя, Господь, благослови нас. Благослови меня, благослови каждого моего брата, каждую сестру. Чтобы во всех этих основных направлениях, в которых мы призваны служить, Господь, Мы могли продолжать развиваться, могли продолжать двигаться дальше и могли преуспеть в этом, Господь, во имя Иисуса Христа. Чтобы никто из нас вдруг не оказался в этом положении, в котором оказались люди израильского народа в тот период времени, когда они нарушили этот здравый баланс и они только сконцентрировались на себе. Бог избавь нас от этих крайностей. Но пусть наши жизни, они будут сбалансированы, Господь, во имя Иисуса Христа. Чтобы мы красиво и гармонично продолжали двигаться во всех основных направлениях. Если ты видишь, что мы завалились в какую-то сторону, если ты видишь, что в какой-то период времени этот баланс нарушился, то я прошу тебя, помоги нам восстановиться и снова двигаться в этом балансе дальше. Именем Господа Иисуса Христа. Я благословляю сейчас личные отношения с Тобой, каждого моего брата и каждой сестры. Я говорю, новая глубина во имя Иисуса Христа. Новая глубина, новый уровень близости с Тобой. Новые откровения от Тебя. Новый уровень слышания голоса Твоего, Господь, во имя Иисуса. Новый уровень хождения с Тобой, 24 на 7, во имя Иисуса Я благословляю наши дома и наши семьи, Отец, наших близких и наших родных во имя Иисуса Христа. Мы можем преуспеть в этом направлении служения также во имя Иисуса. Я благословляю наше служение этому миру, Господь, проповедь Евангелия и также реализация этого потенциала, который Ты вложил в каждого из нас. Мы можем преуспеть и в этом направлении, Господь, во имя Иисуса. И также, Господь, я благословляю наше служение в доме Твоем, Господь, в церкви Твоей, во имя Иисуса. Те дары и таланты, которые Ты дал каждому из нас без исключения, пусть они еще больше реализуются, Отец, во имя Иисуса, пусть будет еще больше плода. Дай нам не сохранить их просто, а потом принести к твоим ногам, но дай нам их запустить в дело еще больше, чем до этого дня, чтобы была прибыль, чтобы был плод, Господь, и когда ты придешь, чтобы мы принесли твое с прибылью тебе и получили эту награду, Господь, от тебя во имя Иисуса Христа. Я благодарю и славлю тебя, и это сверхъестественная способность от тебя, мы принимаем ее, Господь, во имя Иисуса, мы принимаем по-человечески это невозможно, но в Тебе мы можем все. Во Христе Иисусе мы можем все. И благодать Духа Святого она с нами, и мы сможем это сделать, Господь, Твоей силой. Аллилуйя. Я прошу еще раз, Господь, в конце, в этой молитве, чтобы эта благодарность из Твоего сердца прекрасным сыновьям, прекрасным дочерям Твоим, которые служат Тебе, Господь, которые движутся за Тобой. Которые делают то, что ты говоришь. Пускай это ощутимым образом коснется и проявится в жизни каждого человека. Во имя Господа Иисуса Христа. Аллилуйя. Ты знаешь, Господь, как отблагодарить. Когда мы стремимся познавать Тебя и исполнять волю Твою, Ты знаешь, как отблагодарить каждого из нас. И Ты сделаешь это наилучшим образом, Господь. Даже если люди не замечают, даже если люди не отмечают это – Ты все замечаешь, ты все знаешь, и ты воздаешь во имя Иисуса Христа. Мы благодарим, славим и превозносим тебя, Господь. Аллилуйя. И весь народ Божий да скажет: Аминь. Я еще раз хочу сказать, мы можем преуспеть во всех этих основных направлениях. Мы можем это сделать. Если Бог говорит об этом, значит это возможно. Во имя Иисуса. И ты, и я, мы можем это сделать. Аллилуйя. Давайте мы воздадим славу Господу, Который дает нам силу и способность сделать это.
1: Аминь. Аллилуйя. Слава Иисусу Христу.